0: Check it.
1: W czwartym odcinku Codrive.pl powiemy o Robercie Kubicy i jego weekendzie wyścigowym w DTM-ie, a także o zbliżającym się weekendzie Roberta, tym razem w treningu Formuły 1. Przyjrzymy się także sytuacji związanej z oponami podczas ostatniego Grand Prix Wielkiej Brytanii i także co w związku z tym zmieni się w najbliższy weekend. Zajrzymy także do Racing Point i do afery związanej z kopiowaniem bolidu Mercedesa, jak również pomówimy o grobowej atmosferze, która ma w tej chwili miejsce w Ferrari w związku z nieudanym Ostatnim weekendem Sebastiana Wetela. Zastanowimy się również nad przyszłością Aleksa albo w Red Bullu oraz przyszłością Kimiego Raikkonena w Alfie Romeo. Na koniec tradycyjnie powiemy o zbliżającym się weekendzie wyścigowym i konkursie, który przygotował dla Was Cezary razem z Hyundai Polska. Podrive.pl po raz czwarty witają się z Wami Eldona Marciniak, Cezar Gutowski, Jasiek Olejniczak. Przyglądamy się wszystkim wydarzeniom, które podczas ostatniego weekendu Formuły 1, ale nie tylko, bo także DTM-u się działy. I właśnie od DTM-u chcielibyśmy zacząć. Robert Kubica pojawił się na torze podczas dwóch wyścigów w SPA. Co możemy powiedzieć na temat tego wyścigu? Robert nie jestem pewien, czy był w 100% zadowolony. Na pewno w jakiś sposób chyba przewidywał te wydarzenia, które miały miejsce na SPA.
2: Robert chyba się spodziewał tych wyników najbardziej ze wszystkich i starał się to jakoś przekazywać mniej, mniej lub bardziej dosłownie. Natomiast no tam to, czego należało się spodziewać, czyli debiutujący kierowca to jedno. Z tym nie było tak wielkiego problemu, co Robert pokazał szczególnie w pierwszym wyjeździe, w mokrym treningu, kiedy kierowcy wyjeżdżają na tor SPA. Po, no, po długiej przerwie generalnie, od ścigania po długiej przerwie, odkąd DTM jeździ w ogóle na torze spa i tam czwarty czas i to też dlatego, że pod koniec już się skupili trochę na innych rzeczach, po prostu szukali jakichś swoich rozwiązań, ustawień. Natomiast w momencie, kiedy to jest suchy, kiedy no, konieczne jest wykorzystanie takiego no, optymalnego wyczucia opon i tego, jak w ogóle te opony przygotować, co z nimi zrobić, Robert wymieniał podczas tego weekendu generalnie rzeczy, nad którymi się pracuje w samochodzie. To była długa lista i kiedy trzeba po prostu no, umieć wycelować i z ustawieniami samochodu, i przygotowaniem auta i po prostu wcelać w to jedno szybkie kółko, no to wówczas oczywiście dość poważne problemy, zresztą nie tylko jeśli chodzi o ustawienia, ale w pierwszych kwalifikacjach e, nie działająca skrzynia biegu w pewnym, w, to, w pewnym momencie, która utnęła na czwartym biegu, więc stracony lepszy wynik, drugie kwalifikacje lepszy wynik e, niż pierwszych, bo w pierwszych był czternasty, potem był dwunasty, ale Robert wysiadł z samochodu i pytam go co i jak, on mówi, że jest jeszcze gorzej niż wczoraj, bo po prostu pobłądziliśmy z ustawieniami, tak więc e, generalnie no taki weekend, mi się wydaje, że jeśli chodzi o ten drugi wyścig był taki przebijający, bo tam widać było, że no po prostu Robert co by nie robił, to, 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 to nic się nie da zrobić. Jest sytuacja, w której wychodzi, ściga się z New EM. I z oruż wychodzi szybciej, po prostu idzie od niego szybciej i wychodzi naprzód, a pod koniec prostej przy hamowaniu do szykany już jest z tyłu, bardzo dużo pokazuje. tak, No bo w tym momencie, no to co, gazu nie docisnął? <głosy> raczej raczej docisnął tak? w tym momencie w takim, w takim miejscu przy tej prędkości. No, Takich szereg po prostu komplikacji i chorób wieku dziecięcego dla ekipy to jest coś, co, co w zasadzie wyszło podczas tego weekendu, szczególnie w tym drugim wyścigu.
0: To, co widzą ludzie, to P14 i P14. Natomiast tak jak mówi Cezar, do tego równania trzeba dodać bardzo wiele rzeczy. To, że samochód prywatny nie do końca równa się samochodowi fabrycznemu. To, że ekipa prywatna absolutnie nie równa się ekipie fabrycznej. To, że kierowca debiutujący w jakiejkolwiek serii, jaka ona by nie była, będzie miał trudniej w porównaniu z tymi, którzy są w niej od kilku albo kilkunastu sezonów. Jeżeli do tego dodamy awarie w kwalifikacjach w sobotę, awarie, czyli problem z podnośnikiem w wyścigu w sobotę i problemy z ustawieniami samochodu w niedzielę, no to mamy pełniejszy obraz tej sytuacji, który pozwala nam zrozumieć, że te wszystkie zapowiedzi Roberta o tym, jak będzie trudno, trzeba naprawdę traktować poważnie. No i do tego jeszcze jeden jeszcze jeden wątek, coś na co Robert zwracał nam uwagę w niedzielę, co też podkreśla skalę tego wyzwania, jakie, jakie ma teraz gdy był w ekipie fabrycznej, gdy był w aucie fabrycznym podczas testów zimowych w Heres, no to tej różnicy prędkości nie było. On był w absolutnie ścisłej czołówce, więc to, co się teraz dzieje, to jest efekt tego nowego otoczenia, w którym się znalazł. A tutaj, tak jak mówi Cezary, mówimy nie tylko o uczącym się kierowcy, ale i o uczącym się tej serii zespole.
1: Słuchajcie, zastanawiam się nad taką Kwestią. Wspominaliście o tym, że kibice widzą tylko P14 i P14. W zeszłym roku też kibice widzieli nie za dobre wyniki. Nie za dobre. Fatalne wyniki w Williamsie. Trochę mi się wydaje, że jest to w jakiś sposób analogiczna sytuacja. Może sytuacja nie jest aż tak dramatyczna, bo w, tak mi się wydaje przynajmniej, że ten zespół jest odrobinę jednak w lepszej sytuacji niż Williams, ale w dalszym ciągu te wyniki nie pozwalają Robertowi pokazać jakiegoś maksimum jego umiejętności i tego, co chciałby pokazywać na to, Czy... Myślicie, że takie decyzje Roberta jak jazda w Williamsie, który był dla niego fatalnym zespołem, czy teraz jazda w DTM nie robią trochę wokół Roberta czarnego PR-u, który nie za bardzo go wzmacnia, a tylko osłabia jakoś, nie chcę tutaj używać słowa marketingowo, bo na tym się nie znam. Ale buduje wokół Roberta jakąś taką opinię, kierowcy, który nie jest po prostu kompetentny, aby startować, bo gdzie się nie pokazuje, to tak naprawdę kończy gdzieś z tyłu, a trzeba też pamiętać, że zanim Robert trafił do, z powrotem do Formuły 1 i nie kończył gdzieś tam pojedynczych rajdów czy OS-ów, to przecież sytuacja była podobna, że te komentarze pojawiały się bardzo negatywne wokół Roberta. Więc tak naprawdę odkąd Robert zaczął powracać do, do Formuły 1, wokół niego cały czas są czarne chmury, które mu nie pozwalają stworzyć wokół siebie obrazu kierowcy, który jest no, walczył o Mistrzostwo Świata jeszcze 10 lat temu. Czy Jeśli chodzi
2: o te kwestie wyścigowe, to ja to bardziej rozumiem, takie wypowiedzi, chociaż też są wyjęte z kontekstu, ale okej, okay. natomiast akurat rajdowe to no są tą opinie dyletantów absolutnych, dlatego że e, wszystkie przygody, jakie się przydarzyły Robertowi w rajdach generalnie i to zarówno te z jego winy jako kierowcy, e, jak i sporadycznie no, z udziałem pilota, co na przykład to miało, miało to miejsce w rajdzie war coś takiego, e, czy z racji kwestii technicznych i usterek, które są wrzucane do jednego ze wszystkimi jego przygodami, to są są rzeczy, których należało oczekiwać i których należało się spodziewać, ponieważ każdy kierowca na drodze rajdowej ma prawo do popełniania tych błędów, po prostu. E, tylko, że y, większość innych kierowców to jest kubica, prawda? Ten, co wraca tutaj, ta ręka i tak dalej, więc. Y, na nich się nie patrzy. Oni te jakby lekcje odbierają w niższych kategoriach rajdowych, potem wchodzą do rajdów. Citroen powiedział, że jak mieli Ożiera w pierwszym sezonie w WRC, to w połowie sezonu uznawali, że to, że to się nie sprawdzi, że ten facet się po prostu nie nadaje. Że to nie będzie ten kierowca, który miał nadzieję, że będzie. tak? A potem Ożier tytuł mistrza świata za to mistrza świata. Więc to było już normalne. Natomiast totalnie absolutnie nadzwyczajne było tempo, jakie Robert osiągał. Czyli to, że zdobył mistrzostwo WRC 2 w swoim pierwszym sezonie w rajdach. I to jest coś... No, po prostu niesamowitego, to, że prowadził w swoim pierwszym takim prawdziwym radzie w WRC, bo nie liczywali, gdzie jechał z włoskim pilotem i wyprzedzając całą stawkę, całą czołówkę rajdową w samochodzie Ford Fiesta szykowanym przez M-Sport, przez zespół prywatny de facto i to odsadził ich totalnie. I to był Ozie, tam był Lap jechał w tym, tym radzie, no po cała czołówka rajdowa i prowadził w tym rajdzie i w kilku innych, także szutrowych wszystkie wygrane OS-y, w zasadzie żaden inny Polak nie wygrał OS-ów w WRC. Chołek miał jeden ex Super OS. I, I to jest wszystko. To, to są po prostu rzeczy niesamowite. I Robert cieszył się w, w środowisku rejdowym ogromnym szacunkiem, szczególnie kierowców, którzy wiedzieli, ile oni lat musieli poświęcić na to, żeby osiągać to tempo, które Robert miał z miejsca, jadąc samochodem niefabrycznym, czyli o wiele gorszym, niedofinansowanym. Więc jeśli chodzi o WRC, no to tutaj to absolutnie dyletanckie opinie y, ludzi, którzy nie mają pojęcia, albo wydaje im się, że mają pojęcie, a nie mają. Y, natomiast no, w wyścigach, y, no to y, może no niech kontynuuje, bo się rozgadałem, natomiast... Y, ja to rozumiem, natomiast tak, żeby rzucić tylko po pierwsze, to łatwo jest powiedzieć po czasie, natomiast w momencie, kiedy tak jest się tym Robertem, który ma szansę wrzucić do Formuły 1 yy, i może to zrobić tylko z Williamsem i może zrobić tak, dokonać tego, yy, no to nie wiem, czy rezygnować, wiedząc, że może być ciężko, chociaż nikt nie mógł przewidzieć, że będzie aż tak ciężko, yy, że Williams się aż tak zachowa. Ja nie mówię z tylko raczej w kierownictwie. No nie. Yy, a jeśli chodzi o DTM, no to no faktycznie to była taka de decyzja, takie zagranie w pewnym sensie grube, tylko że ono zakładało, że Robert w będzie startował kilka lat. Kto mógł przewidzieć, że się okaże, że DTM się może zawinąć po jednym sezonie startu, po jego sezonie debiutanckim? Ten rok od początku miał być rokiem nauki. Już nie rozgaduję. Przepraszam, Aldona, może masz coś do dodania?
0: Ja no, myślę, że wyczerpująco traktujesz temat. Rzeczywiście, jeśli chodzi o rajdy, to wszystkim życzę takich czarnych chmur, jakie wtedy się zbierały nad Robertem, czyli wygrywanie odcinków specjalnych, bycie liderem klasyfikacji generalnej rajdu do Mistrzostw Świata, bycie liderem klasyfikacji generalnej do rajdu e, na szutrze, to są, to są fenomenalne wyniki, e, których, których prędko niestety e, nie zobaczymy w wykonaniu, wykonaniu polskiego kierowcy. Natomiast e, potem analizując każdą jego decyzję... Znaczy, ja rozumiem, do czego ty zmierzasz, bo e, człowiek może się zastanawiać, po co mu to. Po co mu to, skoro, skoro ciągle to się opiera na tym, że trzeba tłumaczyć, jakie są okoliczności, bo wyniki e, są złe i, i, i cała analiza startów Roberta ma sens tylko wtedy, jeżeli bardzo głęboko wejdziesz w sytuację, w jakiej on się znajduje. Tylko wtedy to rozumiesz. Natomiast... no. Trzeba to zrobić, po prostu. Trzeba pamiętać o tym, pamiętasz Cezary, jak w Abuzabi Robert się wiązał z Williamsem, zostało ogłoszone to, że, że będzie kierowcą wyścigowym na, na, na kolejny rok i on chwilę potem udzielił wywiadu telewizji Sky któremu się przysłuchiwaliśmy i, i, i mówił wtedy wprost no, mam spojrzeć zrobiłem tyle, żeby wrócić do Formuły 1 żeby zwrócić, wrócić do wyścigów i nagle, gdy się pojawia szansa mam z tego zrezygnować Jakby za 10 lat spojrzę sobie w lustro i, i, i co pomyślę, to, to nie jest taki łatwy wybór teraz wiemy, że, że, że sprowadziło to jego karierę na bardzo trudną drogę natomiast wtedy, w tym punkcie marzyłeś o tej Formule 1, podporządkowałeś temu wszystko, ogrom ciężkiej pracy przez, przez wiele lat, masz okazję, żeby wrócić. Odrzucasz to lekką ręką, bo Williams jest w trudnej sytuacji. No nie, no zawsze masz prawo wierzyć, że, że będzie lepiej. I w dtm też no, takie, takie, takie nadzieje stały za tą, za tą decyzją, żeby, żeby do tego DTM-u do dołączyć, że to będzie długofalowy projekt, długoletni, który pozwoli mu spokojnie zdobywać wiedzę, spokojnie się uczyć, no a wyszedł z tego taki kurs przyspieszony.
1: Ja tylko się zastanawiam, bo z perspektywy kibiców to zawsze osoby będą mniej przychylne, które będą chciały gdzieś tam dokopać Robertowi powiedzieć, że a, to są moje pieniądze z podatków, to gdzie on się rozbija po drzewach? Zawsze te ludzie się znajdą i od tego się nigdy Robert nie odetnie. Ale zastanawiam się, czy z punktu, tak nazwijmy to, czysto biznesowego, czy to jest dla niego dobra rzecz, że on pokazuje się w miejscach, w których de facto nie jest w stanie pokazać za, za wiele tego, co naprawdę za nim stoi. No, miał jakieś swoje pojedyncze szanse w Williamsie, ale bardzo szybko zostały ukrócone. Teraz pytanie, czy będzie miał takie szanse na pokazanie się w DTM-ie. Będziemy się na pewno wszyscy modlili o to, żeby deszcz gdzieś spadł i żeby Robert miał szansę swoimi umiejętnościami wtedy faktycznie gdzieś zawojować. Ale znowu to będą jakieś pojedyncze strzały. Czy to nie jest... Myślicie, że Robert ma to tak przekalkulowane, że on wierzy w to, że Ludzie, którzy gdzieś tam decydują o jego karierze, będą w stanie docenić tą robotę, którą on wykonuje i zobaczyć, gdzie faktycznie jest Robert w, w kontraście tego, co przy nim stoi, jakie ma możliwości?
2: Warto wyjaśnić kilka rzeczy. Jedna podstawa to jest taka, że Robert owszem rzucił pomysł, że chce jeździć w dtm ale ostatecznie to prezes nalegał, żeby Robert w dtm jechał. Że, no, Robert zdał sobie sprawę, że ten program łączony, podwójny, to jednak będzie bardzo dużo i to prezes, to prezes przyznał sam Obajtek, że mu na tym zależało i, i że wszedł ten program, Robert z tą pewnością ostrzegał, że to będzie ciężko. Raz, a dwa, jeszcze raz... To był w program nie jednoroczny. Ten pierwszy rok miał być zawsze przeznaczony na naukę. On, jakby ta nauka miała dawać owoce później, w sezonie przyszłym, czy tak naprawdę za dwa lata powinniśmy oczekiwać, że to będzie ten moment, kiedy Robert będzie mógł atakować czołówkę. Ja bym, jestem przekonany, że mógł wcześniej o wiele, gdyby miał do tego sprzęt odpowiedni. E, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że e, no, Robert w pewnym sensie został, był zmuszony, żeby jechać z prywatną ekipą, e, dlatego, że e, mając sponsora takiego, jakiego ma, który jest, jest oczywiście wspaniały sponsor i lepiej zdecydowanie go mieć niż nie mieć, jednak to jest marka paliwowa. Nie mógłby jechać fabrycznym samochodem żadnym, z tego względu, że zespoły fabryczne mają podpisane umowy z dostawcami, tak z producentami paliwa. Więc no, nie można było pogodzić logo naszego koncernu paliwowego z logo innego koncernu paliwowego, więc siłą rzeczy z góry musiał to być projekt startów w zespole prywatnym i to jest, no, to jest taki z naczyń połączonych. Po prostu inaczej to nie, nie mogło zadziałać. Natomiast to, to, to pod kątem DTM-u. Pod kątem Alfy Romeo, no to znaczy... Z... Alfa Romeo to po pierwsze, świetnie wygląda ten samochód, to na dzień dobry. Po drugie, o wiele lepiej się z nim współpracuje niż z Williamsem. Z Williamsem to była naprawdę ciężka współpraca nie tylko z strony Roberta, ale kogokolwiek. Eee, no wiem to. I zresztą to, zanim jeszcze Orlen się zaangażował, to już wiedziałem od lat, jeszcze dawno temu, jakie to są, jak to się z Williamsem pracuje, jakie oni potrafią wyciągnąć numery, bo, bo tak jest po prostu. Na przykład, jak mi przyjechać tutaj na Werwa e, Street Racing i zapewniali, że będzie wszystko było dogadane, zapewniali, że będzie A. kierowca Formuły na regularny, że to będzie nikogo. Huckenberg, a w momencie, kiedy ma być podpisana umowa, mówią, że, ale wiecie, tak przy okazji to nie będzie kierowcy formuły 1, tylko podpisanie wam naszego siódmego rezerwowego. Tego typu traktowanie partnerów, więc Alfa Romeo działa zupełnie inaczej, czyli inaczej Sauber, bo to nazwijmy to po imieniu, to Sauber jest tą stroną, która za to odpowiada bardziej profesjonalnie. Natomiast no też kto mógł przewidzieć, że tak się trochę zaśliznął na te ustawki i tutaj to nie jest tak do końca wina Alfa Romeo, że tak się stało. To jest kwestia silnika Ferrari. Znaczy oni strasznie dużo tracą na tym, że nagle Ferrari zostało ściągnięte na sam dół, na sam koniec jeśli chodzi o moce silników. I to jest oni na tym strasznie cierpią. I co o tym świadczy? To, że w kwalifikacjach są zawsze z tyłu a w kwalifikacjach jedziesz, no to jest jedyny moment, kiedy wyciągasz silniki na absolutnie 100% ich mocy, natomiast w wyścigu, kiedy ta moc nie jest aż tak ważna, żeby mieć wysoką deltę jakby średniej wyścigu, średnich czasów wyścigu, oni są konkurencyjni to mocno, w sensie, że naprawdę jadą znacznie szybciej, znacznie lepiej sobie radzą. No to świadczy o tym, że tylko i wyłącznie, że to idzie z silnika, że ten samochód być może jest naprawdę całkiem niezły, jeśli chodzi o jazdę. Robert mówi, że to auto dobrze jeździ, dobrze skręca, że nim się dobrze jedzie, brakują prędkości, Więc, no. Tutaj znowu wielki pech ostatecznie w wyborze Alfa Romeo, z tego względu, że kto by mógł przemyśleć, że zespół nagle tak gwałtownie spadnie na te ustawki, i to ze względu na, no, na taką rzecz jak wojna silnikowa.
1: Przejdźmy w takim razie do tego, co będzie się działo w najbliższy weekend, bo Robert jest potwierdzony do, w, do startu w treningu przed następnym Grand Prix w wielkiej. Brytanii. Powiedzcie po raz kolejny, już oczywiście o tym mówiliśmy, jaki jest cel Roberta, gdy zasiada w bolidzie w treningach, ale znowu, co Robert może pokazać na to, że w najbliższy weekend, zwłaszcza w obliczu tego trudnego weekendu, myślę, dla zespołów, bo cztery opony poszły podczas wyścigu, inne mieszanki będą używane podczas tego weekendu, więc myślicie, że Alfa będzie wykorzystywała Robert Roberta, właśnie pod kątem sprawdzenia OPAN na przykład.
0: Wiesz, no rzeczywiście, ilekroć Robert się pojawia w treningu, no to, no to za każdym razem kibice mają nadzieję, że, że e, pokaże więcej tej prędkości, że Alfa go na taki program wrzuci, natomiast e, no to tak nie działa i Robert też nam mówił w ten weekend, że tak naprawdę ta e, jego rola jest trochę niewdzięczna. Wsiadasz na kilkanaście kółek, e, gdy wcześniej jechałeś innym autem, e, zmieniasz te samochody, to też nie jest takie, to też nie jest takie, takie proste, no i, i pracujesz dla zespołu, poddane zespołu. Mówił nam o tym na przykład, że no okej, okay, kiedyś gdy był młodym kierowcą, no to za każdym razem chciał być po prostu najszybszy. A teraz, i to jest różnica pomiędzy kierowcą młodym, a kierowcą doświadczonym, wie, że gdy wyjeżdża na tor, ma pewne zadania i czasami to zadanie nie ma nic wspólnego z byciem najszybszym, tylko z ułatwieniem pracy zespołu na resztę weekendu. Pod tym względem jest to rola niewdzięczna, no ale taka taka jest jego w tym sezonie w Alfie Romeo. Jeśli zaś chodzi o opony, no to rzeczywiście czeka nas ciekawy wyścig, ponieważ tak jak wspomniałeś mieszanki będą inne i idzie to w tym kierunku, że jeszcze stopień bardziej miękkie niż podczas ostatniego, ostatniego wyścigu, a Przeciążenia, jakim są poddawane te opony są w tym roku ogromne. Trzeba pamiętać o tym, że to miały być inne opony na ten rok i też Pirelli troszeczkę się broni, zwracając uwagę na to, że gdyby było tak, gdyby została utrzymana ta mieszanka, która miała być na 2020 rok, to tych problemów by nie było.
2: No to jest takie trochę odgryzanie się, dlatego że no faktycznie były testowane te opony i to zostało źle przyjęte przez wszystkich kierowców. Wszyscy mówili, że to jest, no, no że to było trochę zażenowanie w sensie, że i takie rozczarowanie, dlatego, że kierowcy chcą opony, na których można się ścigać. A Pirelli konsekwentnie dla im tego nie dostarcza, przy czym yy, no początkowo to było na teoretycznie na żądanie w ogóle Formuły 1, co jest największym, mm. jednym z najmniejszych absurdów, żeby te opony się szybko psuły, żeby było więcej pit stopów żeby było ciekawiej, nie? To jest jakaś bzdura. No ale tak to wymyślono, natomiast no w pewnym momencie te opony miały być pójść w tym kierunku, żeby one miały Miały jakby szersze zasięg, tak, szersze to okienko te, termalne, żeby szerszy zakres temperatur, kiedy działamy optymalnie, żeby nie były tak bardzo podatne, właśnie wrażliwe i czułe na szybką jazdę, yy, tylko żeby po prostu pozwalały się ścigać. I oni przywieźli te opony, te prototypy na 2020, okazało się, że w ogóle nie spełniają tych celów, że są jeszcze gorsze niż na 2019. Więc teraz Pirelli owszem może mówić, a myśmy mieli lepsze opony na ten sezon, bo by wytrzymywały. No okej, okay, no, ale co z tego, jak i tak się nie dawało na tym ścigać? To już lepiej było zespołem zostawić stare opony, które już znają, zamiast płacić znowu kupę pieniędzy na to, na rozwój i dostosowanie się do nowszych opon, które też są do niczego, które nie spełniają tych warunków. Natomiast, no, z drugiej strony, oczywiście, być może nie są przewidziane na te obciążenia, bo chociaż nie jestem wcale przekonany, czy faktycznie te nowsze byłyby jeszcze mocniejsze. No, Pirelli mówi, że tak, żeby uwzględnili, że te moce, że ten docisk, że te obciążenia są, będą większe. I tu jeszcze trzeba pamiętać, to nie wolno traktować li tak liniowo, w sensie, że to nie jest tak, że jak samochody się zrobiły szybsze o 1,2 sekundy od zeszłorocznych, to to jest tylko te 1,2 sekundy. Sekundy. Im bliżej jesteśmy tej, prawda, tego ostatecznego tempa, im, im więcej, jakby mniej tych dziesiątek sekundy do tej poprawy, tym te obciążenia wykładnicze są o wiele większe. Więc to jest ogromna, ogromna różnica. To tak samo jak, nie wiem, jak auto przyspiesza do setki w 11 sekund, a drugie w 10, na sekundy to nie jest duży problem. Natomiast między 3 sekundy do setki, a 4 sekundy do setki, to jest procentowo ogromna różnica. Więc jak ktoś powie, że o, tutaj zepsuli auto, bo jego rywal się rozpędza w 3,7, a ten się rozpędza w 3,4, no i co to jest te 30 sekundy wyciągnąć? Nie, kiedy się zbliżamy do granicy 0, to jest ogromny wysiłek i to jest naprawdę no, jeszcze większe wyzwanie. I to samo dotyczy no, innych kwestii, jeśli chodzi o obciążenia w motorsporcie. A jeśli chodzi, wracając znowu jakby historia zataczy koło, do kwestii Roberta, no jestem przekonany, na 95% zadanie Roberta będzie jedno i to będzie szykowanie samochodu na wyścig być może jeszcze jakieś tam rozwiązania na przyszłość, tak samo jak było podczas ostatniego treningu na Węgrzech, czy jakieś tam, no, tam wtedy ćwiczyli, sprawdzali rozwiązania, co robić samochodem w momencie, kiedy będzie chłodno i kiedy będą twardsze opony. Natomiast, no, teraz przypuszczam, że faktycznie się będzie bardziej to skupiało na tym, jak zrobić, żeby, no, optymalną sumację wyścigu, żeby po prostu w najlepszym tempie przejść wyścig, prawdopodobnie na dwa pit stopy, podczas gdy kierowca w samochodzie pierwszym będzie raczej, no, szykował się i trochę do wyścigu, ale raczej będzie też, jeżeli już to bardziej pod, pod kątem prędkości. Tak czy inaczej, to co trzeba no, mieć na względzie, to to, że po pierwsze, zadaniem Roberta w tych treningach nie jest jazda na czas, w sensie na jeden czas okrążenia, tylko to jest utrzymanie pewnej delty i sprawdzenie pewnych rozwiązań. To jest pierwsza rzecz. A druga to jest taka rzecz, że yy, no, porównywanie go z kierowcami, którzy jeżdżą regularnie tym samochodem od początku sezonu i mają za sobą jeden pełen, pełny weekend na torze Silverstone, yy, czyli trudnym, szybkim, technicznym torze yy, i oczekiwanie, że będzie od nich przy tym wszystkim szybsze no to jest jakiś absurd. Nie? To, to jest po prostu, jeżeli Robert uzyska w, tym, w tej sesji lepszy czas niż regularnie kierowca Alfa Romeo, to będzie wynikało z programu jazd, jaki zostanie dla nich wybrany. Ewentualnie kierowca Alfa Romeo będzie miał, nie wiem, jakiś problem, czy coś mu nie wyjdzie. Natomiast wszelka logika i, i, i układ i to, jak działa świat cały, wszechświat, wskazuje na to, że Robert nie nie ma szansu uzyskać lepszego czasu w tych samych warunkach na tym samym torze, jadąc jedną, półtorej godzinną sesję treningową z kierowcą, który jedzie pełny sezon.
0: A wracając jeszcze do opon, Pirelli oczywiście po tym, co się działo ostatnio na Silverstone przeprowadziło swoje oficjalne śledztwo. Nie mieli na to zbyt wiele czasu i e, zrzucają winę oczywiście na te, na te obciążenia właśnie, które w tym roku są dużo większe. Jeśli chodzi o to, jak mają zamiar uporać się z tym w kolejnym wyścigu, no to zwiększono minimalne ciśnienia i też mamy e, przebudowę toru małą.
2: Tak jest. Po prostu no, przywrócili tarkę na wyjściu z zakrętu Beckett, które zostało usunięte, kierowcy sugerowali, że to może być problem po prostu, Zresztą, nie wiem, czasami się podejmie takie dziwne decyzje bez sensu, natomiast no to jest jeszcze ten czynnik właśnie, bo to jest kilka, że opony obciążone mocno, że to miały być inne opony, największe przeciążenia w historii, w ogóle najszybsze samochody, no i też dość brutalne jednak tarki. może one nie, nie, nie byłyby aż tak brutalne, gdyby nie fakt, że są to samochody, które osiągają do, po 5G podczas jazdy przez łuki, podczas zmian kierunków jazdy, to jest taka sekwencja zakrętów, 13, 14, 15, i to są ostre cięcia mocne na jazdy przy ogromnych przeciążeniach, przy ogromnym docisku auta do podłoża i boczne i potem zmiany kierunków, No to jest po prostu ogromne obciążenie. Zresztą nie tylko dla opon, ale i dla, dla zawieszenia. I ja się zastanawiam nad tym, więc szczerze, czy Formuła 1 nie doszła do punktu takiego, w którym samochody są po prostu realnie za szybkie. Wiem, że to może głupio brzmieć, ale no są jakieś prawa fizyki, prawda? I w momencie, kiedy no, poziom przyczepności umożliwia, który umożliwia taka specyfikacja samochodów i mechaniczna, ale przede wszystkim aerodynamiczna, bo to są duże samochody, one mają duże powierzchnie aerodynamiczne, im większe samochody, tym lepszy docisk jeszcze, jest zaawansowana aerodynamika, rozwój tego wszystkiego, że być może dochodzimy do takiej granicy, że te samochody w tej formule, one po prostu nie mają prawa wytrzymywać
1: takich przeciążeń do, w, w tej konfiguracji. Opony na najbliższy weekend bardzo namieszają w stawce. Już teraz podczas tego weekendu trochę to safety car wymusił i prawdopodobnie tylko dlatego obejrzeliśmy tą wielką fiestę wybuchających opon, którą zresztą rozpoczął w sumie Daniu Kwiatno, bo to u niego także opona spowodowała, że wypadł z toru. Ale zastanawiam się, o ile nam to urozmaici wyścig, to, że będzie inna, będą inne mieszanki opon przygotowane. i czy w ogóle tak naprawdę to coś zmieni? Czy to będzie kwestia po prostu tego, że będą dwa pit stopy, ale tak naprawdę strategia nie wpłynie za bardzo na to, jak będzie się oglądało widowisko?
0: To no tak jak mówisz, tutaj w pierwszym wyścigu e, duże znaczenie miało to, że te e, opony musiały wytrzymać mniej więcej 10 okrążeń, niż e, więcej niż e, by planowali w zespołach, chociaż i tak to e, jest jeszcze mniej niż deklarowało Pirelli, że wytrzymać są w stanie. Teoretycznie tam był, tam był duży zapas. E, no, dwa stopy to to faktycznie, czego się powinniśmy spodziewać. Na no, poza tym to cóż, no, kolejny wyścig na oszczędzanie.
2: No zobaczymy jeszcze, dlatego że jeżeli będą wymuszone dwa pit stopy, to być może będzie takim jaśniejszym punktem to, że nie trzeba będzie aż tak opon oszczędzać, że to no, dwa pit stopy, no to będzie trochę więcej takiego pola do popisu, żeby troszeczkę pojechać szybciej, troszkę dłużej, ale z dłuższa, no wydaje mi się, że efekt będzie dość podobny. Eee, w czołówce, no nie widzę, żeby ktokolwiek był w stanie dotknąć Mercedesa na jakimkolwiek torze, w jakichkolwiek okolicznościach, no chyba, że Mercedes będzie miał jakiś konkretny problem techniczny związany z konkretną konfiguracją trasy, co może hmm. się przydarzyć, tak? No, w Austrii de facto nie zobaczyliśmy pełnej potęgi Mercedesa, dlatego, że musieli omieć tarki, do tego byli ciągle najszybsi. Więc w czołówce się niewiele zmieni, natomiast ewentualnie ten czynnik zmiany opon może wpłynąć mocno, zamieszać środek stawki, który był bardzo ciasny już poprzednio na Silverstone. więc jak różnice są tak bardzo małe, to drobne wachnięcia, w takie rzeczy jak zmiana mieszanek i, i strategii wyścigowych mogą sprawić, że no ci, co byli ciut wolniejsi teraz na Silverstone będą ciut szybsi. Albo nawet nie tyle jeśli chodzi o samochód. Przypuszczam, że Lance Stroll jadąc na tym samym torze kolejny wyścig prawdopodobnie będzie mu łatwiej wyciągnąć potencjał samochodu Racing Point niż za pierwszym razem. Bo za pierwszym razem mu to za bardzo nie poszło. Więc yy, przypuszczalnie Racing Point powinien trochę podskoczyć na przykład dzięki temu, że kierowca... Może nie tak wybitny jak, jak większość innych, mówiąc delikatnie, że no, na tym doświadczeniu coś więcej pojedzie. No i ja jestem bardzo ciekawy, jak Ferrari generalnie, szczególnie Ferrari, sobie na Fetele, jak wypadnie podczas tego drugiego weekendu. Mattia Binotto jest takie nagranie w ogóle i poszła na, na oficjalnym profilu F1 na Instagramie. Jak Mattia Binotto mówi, i to są takie grobowe głosy, takie, no wiesz, sep, no, no mieliśmy problemy tego, ale za nie znowu jedziemy, poprawimy się i taka cisza, cisza, cisza i inżynier i radio check, nie, czy coś słyszał. I wtedy Vettel, e, jest, tak, tak, słyszę, słyszę i mówi, no tak, co też pokazuje, jaka jest w ogóle grobowa, jaka jest fatalna atmosfera Ferrari. Się, to, to jest inna rzecz, tak powiem, w ramach dygresji. że się zacząłem na tym zastanawiać i szczerze powiem, że sytuacja jest o tyle ciężka dla Ferrari dla Wetela, niesmaczna, że Vettel jest strasznie fajnym facetem i on naprawdę dużo, może nie jest najwybitniejszym kierowcą w Formule 1, chociaż jest bardzo dobry, ale jest naprawdę to jest dusza człowiek, który poświęcił wszystko, co mógł, poświęcał na to, żeby w tym zespole szło mu i temu zespołowi szło jak najlepiej. I nagle no, podjęli decyzję trudną, którą pewnie należało podjąć, chociaż może zbyt brutalnie, że rozstajemy się z sobą nawet nie negocjując kolejnego kontraktu i robią to w dużej mierze wbrew sobie. Oni go bardzo lubią, na pewno, bo to jest po prostu facet, w sposób nie lubić i szanują. I on ich też lubi, Lubił i lubi. I nagle no, jest taki jeden potężny zgrzyt, taki po prostu załamanie totalnej relacji. I zespół czuje się taki trochę, ma trochę poczucie winy, że, że no, trochę krzywdzi jednak człowieka, który był jest po prostu tak fajnym facetem i tak porządnym nie? człowiekiem, z którym się tak dobrze pracuje. Naprawdę, to jest naprawdę mega fajny, fajny człowiek. No a on z kolei czuje się tak pokrzywdzony i porzucony przez ekipę, której tyle z siebie dał.
0: To a propos tego, co mówisz, Mark Weber dużo mówił o tym, że rozmawiał z Sebastianem Fettelem podczas tego weekendu i to, co mówił mu Fettel o, o swojej sytuacji, to to, że on po prostu nie ma zaufania do tego samochodu. Więc wyobraź sobie, że wjeżdżasz na Silverstone,
2: no. tak szybki
0: tors, z tak szybkimi łukami takimi przeciążeniami i nie masz zaufania do auta. To jest, to, to jest strasznie trudna sytuacja, w której znalazł się teraz Sebastian Vettel. Mówisz o tym, że, że grobowo w Ferrari, no tak, ale po jednej stronie garażu, bo z, drugiej strony, bo z drugiej strony Charles Leclerc, który wyciąga w tych okolicznościach maksimum, chociaż też pamiętajmy, że na przykład na Węgrzech z kolei Leclerc był nigdzie kompletnie. I on mówił, że, że nie może się dogadać z autem i on miał problemy podczas wyścigu a tam y, większe punkty zdobył Wetel. Y, zdobył więc y, może to też nie jest reguła, która dotyczy tylko Sebastiana Vettela w tym sezonie no ale ja oczywiście, teorię, czemu? jaką masz teorię czemu?
2: Z grubsza to się zasadza o docisk aerodynamiczny. Sebastian Vettel zawsze był szybki, bardzo dobry w samochodach, które miały bardzo dobrą przyczepność, które miały szczególnie stabilny tył, który mógł zaufać i wtedy dawał sobie siebie te 100% albo i więcej i o ile jego racecraft i tak się porusza po torze i w walce no to jest wątpliwy, czasem mu to wychodzi i częściej mu nie wychodzi, o tyle prędkość jest niekwestionowana. I on w takich samochodach jak czuje się pewnie, to może no, jest super dobre, natomiast w momencie, kiedy masz do czynienia z autem trudnym, a już szczególnie z autem, który ma mniej przyczepności, to się pojawiają problemy Sebastiana duże. On przestaje ufać samochodowi. I to jest coś, co Leclerc, jako ten kierowca z Bożą Iskrą, ten wybitny, jeden z wybitnych, a wybitnym Vettel akurat nigdy nie był, yy, przezwycięży. Po jest, jest jeszcze do tego młodszy, tak? Więc inaczej patrzy na te sprawy, bo jest w stanie więcej zaryzykować. Ma w sobie więcej takiego nie, nie na zasadzie, o, że już Formule 1 15 sezonów i 7 sezonów ta, temu tam miałem auto, którym się dało naciskać, a tym nie. Tylko on wszystko, co chce zrobić, to pusty ichać jak najszybciej, cokolwiek dostanie do, do dyspozycji i ma boski talent, który mu to daje. Fettel, yy, Aż tej iskry nie ma, natomiast wie ile ma do stracenia i w tym momencie w oparciu o ten niski docisk, a Ferrari ustawiło niższy docisk na Silverstone generalnie, żeby jakby odzyskać straty z mocy silnika. No tutaj jest ten moment, kiedy ten tak super utalentowany młody Leclerc wyciska z Ferrari 110%, a subwetel góra 90, no bo nie ma w sobie tej pewności, no to jest puste auto
1: nie pod niego zresztą Leclerc fantastycznie było to pokazane chyba też na oficjalnych mediach Formuły 1, jak na właśnie zakrętach 13, 14, 15, e, jakie niesamowite kontry zakładał podczas mm. przejazdu. To coś naprawdę niesamowitego, żeby przy 300 na godzinę jechać, e, skręcać kierownicą w drugą stronę, niż zakręt cię prowadzi. To mm. jest naprawdę e, imponujące. ale. To jest ma... szok jeszcze
2: w takich tak. samochodach,
1: które mają taką moc, taką przyczepność, bo to z... tego
2: sobie nie sposób wyobrazić w ogóle. To wygląda szokująco, naprawdę, bo my sobie nie jesteśmy
1: w stanie wyobrazić, jakie to są w ogóle przy 5G takie rzeczy robić, to jest po prostu kosmos. A Matia to brzmiał trochę jakby miał naprawdę... jakby było mu żal trochę Sebastiana w tej tak. sytuacji. To naprawdę była bardzo smutna konwersacja, zwłaszcza, że Sebastian potem zaczął się żalić, to nie tylko Markowi Weberowi mówił, ale podczas tej komunikacji z Mattią, żaląc się po prostu na samochód, że zupełnie, zupełnie przez cały weekend nie czuł, że czuł się tak samo jak w kwalifikacjach, czyli beznadziejnie. Więc naprawdę przykro się patrzy na Sebastiana i myślę, że Matti jest tym bardziej żal Seba, a im wyżej szal skończy wyścig, bo pokazuje to, że tylko jeden bolit dojeżdża tak jak by Ferrari sobie tego go, e, życzyło, ale płynnie przechodząc do następnych e, tematów, to e, samotne na polu walki zostało Racing Point. Z, mm. swoim, e, no nie, nie,
2: Racing Point ma tam z tyłu bardzo poważnego. E, ma dużego tak, tatusia no, Największego w zasadzie no Formuły 1. Tak, tak. Największego, najważniejszego. Tam większość Formuły 1 jest, przeciw, przepraszam, że ci wszedłem słowa, ale generalnie, mm. nie, wiem, no, nie możemy tutaj, bo to jest bez Mercedesa, Racing Point byłby już tam ukatrupiony, gdzieś leżał, prawda, w rowie martwy dogrywając. Że tak użyję przenośniej. Natomiast on ma z tyłu najpotężniejszy zespół Formuły 1 i najpotę najpotężniejszego szefa. To kto
1: w takim razie silniejszy, dwóch silnych czy ośmiu małych? Dwóch silnych moim zdaniem. Nie wiem, jak to one...
0: No, dowiemy się niedługo, aczkolwiek na pewno to też ja nie spodziewam się, żeby szybko się rozwiązała ta kwestia w Racing Point. Teraz słyszymy, że o tym, żeby oprotestować właśnie kanały wentylacyjne w samochodzie, o tym podpowiedział Racing Point, były pracow Renault. podpowiedział Renault, były pracownik Renault, więc jest takim...
2: Racing Point.
1: <grych> 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 Dziękuję <grych> bardzo.
0: Tak, tak. <grych> więc jest takim tajnym świadkiem w tej całej sytuacji, z drugiej strony Racing Point mówi, że oni mają dokumentację na 800 stron, która wyjaśnia dokładnie, dlaczego te kanały wentylacyjne są, są, są takie podobne. Natomiast, no, oczywiście, nawet jeżeli to jest zgodne z duchem regulaminowym, to z pewnością nie jest to zgodne z duchem sportu i w tym kierunku idą wszyscy. Włączyło się zresztą nawet w tę sprawę Ferrari, które prosi FIA o klaryfikację, co jest dozwolone, a co nie, jeśli chodzi o korzystanie z tych listy parts.
2: Stoję się, żeby prawdziwa komedia i tak jak mi wcześniej mówili, to jest kwestia polityczna bardziej niż, niż techniczna i filozoficzna. Filzo filozoficzna jest taka, czy faktycznie chcemy formuły 1, w której się kupuje jeden do jednej inne samochody i to nie nieważne, czy z planów tajemnie udostępnionych przez inny zespół, co było nielegalne, a czego oczywiście tutaj nie, ten, nie sugerujemy, tylko y, okazuje się, że te przewody hamulcowe były udostępnione, natomiast cała reszta z całą pewnością nie.
0: Podobało y. mi się też stwierdzenie Nikolasa Tombasisa, że no, no wiesz, no już jak raz in in inżynierowie racing Państwo zobaczyli te plany, no to nie mogli tego wyczyścić Zapomnić, z głowy. Nie, tak, nie tak, mogli tak. tego odzobaczyć. Tutaj to cała
2: FIA, tłumacz, wszyscy są za tym, żeby, nie wszyscy, poza zespołami, żeby tłumaczyć w ogóle Racing Point. Natomiast czy chcemy formuły w której ktoś, niezależnie od tego jak, ale kopuje inne samochody? Czy to ma iść w tym kierunku? Jeden do jeden? No tutaj idzie... W... Racing Point idzie w zaparty już tak totalnie bezczelnie, typu, że na przykład Otmar mówi, że to jest niesmaczne w ogóle, że to jakby urąga jego ludziom, którzy tyle poświęcili wysiłku, żeby ten samochód skonstruować i zrobić, że tutaj, Tak, że mówienie o plagiacie to jest naprawdę przesada, że się posuwają za daleko ludzie, Czy to jest kurde, to jest jakiś absurd. Jest, no, no, naprawdę, a już się przekleństwa cisnął na usta, bo to jest, ale to jest formu nie, to jest taka totalna bezczelność, w sensie, że no ustawmy, tak, niech sobie stanie Otmar Schaffner, czy to jest szef e, Racing Point, e, taki operacyjny, po lewej ustawmy tegoroczny racing point, po prawej Mercedesa i niech to jeszcze raz wypowie. Tak? I z, zróbmy zbliżenia te samochody, to jest, to jest dokładnie to, to jest dokładnie plagia, to jest dokładnie kopia i to już jest takie na bezczela gadanie, tak, tak działa komunikacja. Natomiast z kolei Andy Green, szef techniczny, no idzie tą linią obrony, którą wymyślił wcześniej Mark Hughes, czyli taką, że no dobra, tak my, to faktycznie te kanały to są bardzo podobne do Mercedesa i nawet jak nas kontrolowała FIA, to nie zwrócili na to uwagę, no ale my to im powiedzieliśmy, dlaczego, no bo to dlatego, tego, że myśmy w zeszłym roku, to myśmy przecież kupili te, i to można było wtedy, te przewody ha, chłodzące hamulce, i, i to wtedy myśmy je kupili, wtedy można było, a prawo nie działa wstecz. Przy czym potem Gintersteiner mówi, że Has dostał not, od, notkę od FIA i że nie mogą prosić o dane Ferrari w, w, względem kanałów chłodzących właśnie, tylko, że muszą je za, za, zaprojektować sami i że zatrudnił trzech inżynierów do tego, żeby te kanały chłodzące zaprojektowali, dlatego, że to jest tak skomplikowany mechanizm. I tu nagle no, ale to też znowu taki typowe dla tego sportu, że jeden zespół dostaje, no, no, robi coś takiego, drugi pyta i nie, nie dostaje na to pozwolenia, a i tak ostatecznie podejmą jeszcze inni ludzie decyzję o tym, moim zdaniem na 90% albo na 95%, że Racing Point no, nie zostanie ukarany. Tak się wydaje. No, mam nadzieję, że się mylę. No bo też ostatecznie, no, jeszcze raz kwestia filozoficzna, jak to wyegzekwować przez regulamin, żeby faktycznie kopiowanie auta cudzego na oko tylko było nielegalne. Ale przejdźmy do jeszcze do, do jednej rzeczy, tak żeby podsumować. I, i to jest taki właśnie y, no, no punkt, wydaje mi się, sporny, w którym FAI musi podjąć decyzję na podstawie tylko i wyłącznie własnych interpretacji regulaminu. Y, te kanały nieszczęsne. Mm. Jeżeli w zeszłym roku było możliwe korzystanie z tych kanałów, ale to do zeszłorocznych samochodów, i oni je kupili i skopiowali je niemal jeden do jeden do nowego auta, to, to czy, czy to jest legalne? Czy to No ja nie daję tej odpowiedzi. Ja, ja bym uznał, że, że, że no nie, że na ten sezon te kanały oni powinni zaprojektować od początku sami.
1: Słuchajcie, teraz jeszcze na chwilę zostając w tym wątku, naszła mnie taka myśl. Mówiliśmy o tym, że Ross Brown komentuje całą tą sytuację, że kopiowanie w Formule 1 jest przecież od zawsze, że specjalni fotografowie byli do tego wynajmowani, żeby można było naśladować inne bolidy. Czy nie jest trochę tak, że ta cała sytuacja jest aż tak bolesna i kontrowersyjna, dlatego, że Racing Point kopiuje zespół, który jest absolutnie dominujący w tej chwili i to stwarza im warunki do jakiejś Rywalizacji na wyższej półce niż są, niż jest to, niż było to możliwe dla nich? Czy to nie jest tak, że tylko ze względu na to, że to jest kopiowanie Mercedesa, to ta sytuacja jest aż tak bardzo kontrowersyjna? Absolutnie tak jest. Gdyby ktoś skopiował ze Williamsa, to gwarantuję Wam, że nie byłoby żadnych protestów. Nie no, oczywiście, ale mówię tutaj o sytuacji, gdybyśmy mieli e, normalny, powiedzmy, sezon, gdzie ściga się ze sobą e, Red Bull, Ferrari i Mercedes, i to jest e, nasza pierwsza trójka. I Racing Point kopiuje w tym momencie Mercedes i dołącza się do walki w tej trójce. Czy wtedy taka sytuacja też byłaby na tyle kontrowersyjna, że jeszcze jeden zespół dołącza się gdzieś do walki i ma warunki, żeby gdzieś tam podgryźć te trzy zespoły?
2: Myślę, że byłaby. Dlatego, że to jest ostatecznie średnio uczciwe względem szeregu innych ekip wyścigowych. Po prostu... Mm. E
0: i no, szczególnie okrutnie to boli ekipy środka stawki, ekipy wielkie, ekipy legendarne, fabryczne, no właśnie Renault, Renault McLaren. McLaren, że coś takiego się dzieje. Zajel Andrea Seidel nawet tak zażartował z Nico Hulkenberga, który wracał na ten wyścig zastąpić chorego Sergio Pereza, mówiąc o tym, że no, oczywiście rzeczy dobrze Nico razem współpracowali w Lemon, w Porsche, no i Nico w końcu spełni swoje marzenie, żeby pojechać Mercedesem. Wprawdzie nie tegorocznym, a zeszłorocznym, ale, ale pojedzie, więc, więc to jest sytuacja, w której zeszłoroczne auto okazuje się lepsze od, od, od tegorocznych produkcji naprawdę ekip, które potrafią robić samochody.
2: A jeśli chodzi jeszcze o to stwierdzenie Rosa Brauna, no to demagogia taka polityczna to jest absolutnie wybitny polityk. I tak też nie jedna historia krąży po podłoku na temat tego, ile rzeczy jak było załatwianych, kiedy pełnił funkcję swoje dyrektora technicznego, czy szefa zespołu, czy to Ferrari, czy w Mercedesie. Czy w Dlatego, Słucham? Czy w Brownie. Tak, czy, o, czy dokładnie, <grym> czy, czy, czy w Brownie, dokładnie. Natomiast, no, jest jakiś, jak to się mówi, są jakieś granice absurdu, nie? w sensie, że to nie jest tak, że oni wzięli kopiowanie cudzych rozwiązań na wyższy poziom. Oni po prostu cały samochód. I to już jest zupełnie co innego niż opieranie ogólnej koncepcji swojego samochodu, czy adaptowanie pewnych pomysłów innych ekip do swojej konstrukcji, co innego, po prostu skopywanie całego auta, to są dwie różne rzeczy, więc to jest no, to jest demagogia. Zresztą tak samo jak inna teoria rozsabrana, że walka w środku stawki była super fajna i że on uważa, że przyszłe sezony to właśnie, że się uda to osiągnąć. Co w ogóle... Po pierwsze, jakie przyszłe sezony? Mamy rok 2020, yy, mamy rok 2021, w którym samochody się tak naprawdę nie zmienią, więc mamy przed sobą dwa lata absolutnej dominacji Mercedesa, nie mniej, nie bardziej, nie, nie bardziej i dominacji Luisa Hamiltona, po prostu nie yy, czyli absolutny koszmar dla, Formu... znaczy, dla Formuły 1, tylko że Formuły 1 tego nie chcę zauważyć, ale dla kibiców yy, i mówienie, że a, ale za dwa lata to będzie lepiej. No w ogóle, hmm. co to za. Za dwa lata będzie koniec świata, że tak sobie zarymuję. Nie, mam nadzieję, że nie będzie. Natomiast no, w ogóle to jest tak dalekie i, a ja przy jestem przekonany, że jak Mercedes zostanie, co za dwa lata znowu będzie najlepszym zespołem, tak czy inaczej.
1: No zresztą sam rzeczony Ross Brown mówił o tym, że myśli, że w 2022 roku rywalizacja będzie ciekawsza, bo zmienią się te wszystkie specyfikacje techniczne i że te sezony będą, na nowo rywalizacja nam się otworzy. Przeniósłbym się teraz do Red Bulla i do tego, co tam się dzieje. Max Verstappen zabrał już tysiąc punktów na swoim koncie w wieku 22 lat to taka całkiem przyjemna statystyka. Myślę, że dla niego całkiem miłe, chociaż on sam mówi, że to nie jest już w tej chwili zbyt dla niego ważne i on się skupia na tym, co, co się dzieje na torze, a nie jak wyglądają statystyki. Ale chciałbym pogadać znowu o Aleksie Albonie, który zaliczył ciężki początek wyścigu po kolizji z Kevinem Magnusonem jechał dalej. Christian Corner powiedział, że to był bardzo dobry wyścig dla Alexa i po wyścigu mówił, że życzy mu, żeby miał w końcu nudny wyścig, podczas którego nic nie będzie musiał robić. Myślicie, że Alex jest cały czas gdzieś w łaskach Red Bulla? Czy gdzieś tam takie incydenty jak z Kevinem sprawiają, że gdzieś jednak te oczy są bardziej na niego zwrócone i niekoniecznie przychylnie na niego patrzą, już pomijając to, czy to była w ogóle wina Alexa ten wypadek, czy wina Kevina, bo kara nie wiem, czy jest zasłużona, bo chyba to był bardziej incydent wyścigowy, ale to jest inna, inna sprawa. Jak myślicie, czy kolejny wyścig sprawił, że ta przyszłość Alexa gdzieś się klaruje?
0: Ja widzę, że Red Bull raczej wspiera Albona, mimo takich początkowych, dość ostrych zapowiedzi Helmuta Marko głównie, że Albon musi udowodnić teraz, że on zasługuje na to miejsce i faktycznie tak jest, to przynajmniej ze strony Christiana Hornera e, wsparcie Albon ma dość duże, zresztą dostał e, nowego inżyniera na ten wyścig robi Red Bull rzeczy dla Aleksa Albona, których nie robił dla Piera rok temu, więc wydaje się, że ten kredy, kredyt zaufania ma. No i też trzeba pamiętać, jaki jest, jaki sufit wyznacza Red Bull Aleksowi Albonowi. Oni nie chcą, żeby on rywalizował z Maxem Verstappenem, to nie jest jego cel, oni tego nie oczekują, on po prostu musi nie odstawać za bardzo i to wygląda na to, że może będzie w stanie osiągnąć, nie w kwalifikacjach, ale, 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 ale w wyścigu, e, biorąc pod uwagę, ile na razie się działo w tych jego wyścigach, no to faktycznie, tak jak mówisz, ten nudny, spokojny weekend powiedziałby nam dużo więcej albo nie niż to, co wiemy teraz.
2: Nie, może żeby kwalifikacje były ciekawe, bo <laughs> niestety tutaj też odstaje. No dla mnie sytuacja się już robi taka wręcz charakterystyczno-symptomatyczna, że tak użyję dwóch e, słów, które mają dużo sylab. E, dlatego, że jak się zastanawiam nad tym, co by było, gdyby tym samochodem jeździł kwiat albo Gasly, to ja uważam, że doktor Helmut Marko to już by ich jakby udusił znowu. Nie wiem, dziś o mordowaniu mam. <grym> ktoś musiał mi się na, na, na odcisk nadepnąć. To ale... przez ten samochód, w którym przyjechałeś. Weź, A tak tak. Dużo mocy. tak, tak. tak. E, więc... E... Jestem przekonany, że ci kierowcy też po prostu, no, doktor Helmut by ich realnie ten Udusił, udusił tak. A co do. Co do Albona, dużo słów poparcia, nie tylko Christian Horne, także szef inżynierów, tutaj mówi, no, że to bije się w pieczy, że to my musimy dać mu lepsze auto i co w ogóle mi zaskoczyło, nie? w sensie, że kopara mi opadła, jak to mawiają, dość mocno, że tak, o, w powstaje się ze swoim kierowcą, który w każdym wyścigu, podczas każdego weekendu, każdego weekendu ma jakąś przygodę, podczas każdego weekendu coś mu nie wychodzi na danym etapie i potem ładnie wyprzedza, dopóki się z kimś nie zdarzy no i no, dla mnie to jest ewidentnie układowo-polityczne, to jest Taj Tajlandia tak to jest ojczyzna Red Bulla to jest też, no zdaje się, że mają bardzo potężną udziały jeśli chodzi o Red Bulla i ja jestem przekonany już na tym etapie, patrząc bardziej po reakcjach Red Bulla właśnie, że im bardzo zależy na tym, żeby, żeby Albona tutaj nie, ten, nie, 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 nie się nie deptać, dlatego, że jeździ z tańską licencją po prostu i to jest bardzo ważny element tego, tego zestawu e, natomiast y, też z drugiej strony pochylam się trochę na losem Albana, bo mi się wydaje, że on jest trochę lepszy niż to pokazuje, ale niedługo będę musiał chyba zmienić zdanie, jak tak dalej, dalej to będzie trwało. Tylko, że po prostu no, trochę tam, trochę właśnie pecha, trochę fakt, że jest zmierzony przeciwko Verstappenowi, czyli prawdopodobnie moim zdaniem najlepszemu kierowcy Formuły 1 teraz w ogóle całościowo. Nie ma lepszego kierowcy, ja, ja, ja tak uważam, więc też no to poprzeczka jest z, zawieszona najwyżej jak się da. Natomiast jeśli chodzi o te kolizję z Magnussenem, no to tak się złapałem na tym, że jak strasznie dużo Albona bronię. Broniłem go w kolizji z Mercedesem, z Hamiltonem tak. w Austrii. Uważam, że na 100% mam rację, że zresztą Hamilton dostał za to karę, że, że to Hamilton był winien tej kolizji. Natomiast była kolizja ostatecznie, niezależnie z czyjej winy, była kolizja i Albon brał w niej udział. Nie po raz pierwszy zresztą. I teraz mieliśmy te sytuację z Magnussenem, ja uważam, że żaden kierowca nie powinien dostać kary za to. To było 50-50, natomiast...
0: No oni w Red Bullu się nieszczególnie zdziwili, że ta kara no tak. przyszła, ale też Bo, powiedzmy 50 że... Ale wiesz 50 /50. dlaczego? Bo
2: to jakoś je, tak się przyjmuje i to w zasadzie to jest dość konsekwentne, hmm. że... Jak ty się komuś wciskasz pod pachę i on ci zamyka drzwi, to to jest twoja wina z grubsza. Mm -hmm. I to się bierze z tego, to się bierze z takich i innych zachowań, takich, powiedzmy, gówniarskich, nie, czy, czy nazwijmy to juniorskich, w bomba tak zwanego. Tak? Czyli mm -hmm. ktoś ci po prostu wbija się pod pachę, na pałę, na zblokowanych kołach i jak skręcisz, to na niego wpadniesz i wypadacie z trasy, zazwyczaj obaj, a jak nie skręcisz, to on cię wyprzedzi być może nawet trochę wyjdzie poza tor. Coś, co zrobił stroll Ricardo de facto, nie mm -hmm. dostał kary w ogóle w stylii, co też było jakimś absurdem, bo to właśnie to był prawdziwy w bomb, to nie być w do, formie dozwolone. Jednakowoż, jak na moje oko, jest różnica, kiedy robisz Dive Bomba i wywalasz siebie i kolegę z toru albo sam się ledwie mieścisz, a jest coś e, innego, kiedy ty jedziesz w środku zakrętu, albo już głęboko w zakręcie, on był po zewnętrznej i nagle przyciągnął po wewnętrznej. To jest coś, co zrobił Vettel Leklerkowi, kiedy się zdarzyli, za co Leclerc wziął oczywiście to, to na klatę na siebie, i to jest coś, co zrobił Magnussen albo nowi bo to nie był daj bomb. oni po prostu jechali z zakrętu w zakręt, rzuciło Magnusena na tarce, wyniosło go na szeroką, Albon widzi miejsce i wjeżdża w to miejsce. Potem widzi, że Magnusen z niego skręca, no to hamuje za późno, zderzają się, ponieważ hamuje to uderza go w tylne koło. Mam taką teorię, że gdyby nie hamował, gdyby się zderzyli koło w koło, to być może by nie stał kary za no Właśnie
1: to. wydaje mi się, że to był ten największy problem, że Albon odpuścił w tym zakręcie i że gdyby jednak e, miał kochones i po prostu chciał dalej się tam wpychać, a nie trochę no wyglądało to na późną panikę trochę, bo tak, widział, tak, że on zdał sobie tego... sprawę, że jednak może się tak. nie w tym miejscu co trzeba. I to było, było takie tragiczne już ze strony Albona i winą jego było to, że zahamował tak naprawdę i przez to tylko się skłaniam ku temu, że to była jednak wina Albona, a nie Magnusena, ale gdyby nie nacisnął tego hamulca to wydaje mi się, że byłaby zdecydowanie wina już Kevina, bo to on by de facto wjechał w Albona. W drugiego samochodu. Tak, ta a nie Albon w Kevina, więc yy, tutaj to ta sytuacja yy, z mojej strony... Z, Poro pokazała o Aleksie, który zastanawiam się, czy w tym momencie był już po jakichś doświadczeniach z poprzednich wyścigów nieudanych za bardzo. Ma ciężki cały ten początek sezonu i e, jest trochę już chyba przerażony tą rzeczywistością, w której hmm. się znalazł i on chyba też marzy już tylko o tym, żeby mieć spokojny wyścig nie nudny, podczas którego hmm. będzie mógł tak jak Max rozmawiać z inżynierem wyścigowym hmm. i zagadywać, czy wszyscy na pewno e, piją wodę. Więc jestem bardzo w dalszym ciągu ciekawy, jak Aleks będzie się rozwijał na, na torze, bo myślę, że ma jeszcze coś do pokazania, ale w tym momencie wydaje mi się, że jest przerażony i potrzebuje jakiegoś resetu, który nie wiem skąd może mu przyjść.
2: Ja obawiam się, że niestety to będzie trwało dalej po prostu, że to jest jakaś seria, którą trzeba przerwać w sposób taki brutalny, bo to się z czegoś bierze i wydaje mi się, że to, czego nie doceniamy w tym przypadku, i ten czynnik trzeba brać bardziej pod uwagę, to jest jeszcze raz, to jest to, że on startuje w zespole z Maxem Verstappenem, z Killerem, i to jest bardzo wysoko zawieszona poprzeczka. I on pamięta z kartingu, że on z Verstappenem potrafił wygrywać, ale Formuła 1 to nie jest karting, to jest najwyższa kategoria sportu motorowego na świecie. I tam się wszystko rozgrywa już przy tych, jak mówiłem tych procentowych granicach właśnie, przy najbliżej limitów. Im bliżej limitów, tym większy wysiłek, tym większy kurs kierowcy. I tutaj Albon niestety póki co nie jest w stanie po prostu dorównać Maxowi. Nie jest to, to wcale powiedziane, że tylko i wyłącznie jako kierowca, bo ewidentnie pokazał, że potencjał ma, ale też będąc samochodem samochodzie numer dwa yy, i będąc kierowcą numer dwa w zespole i nie tylko jako nominowanym, tylko to chodzi o zaangażowanie całej ekipy. To, że cała ekipa się skupia wokół Maxa Verstappena. Albon dostaje to, co reszta, tak? To, to, to co mu zostaje, jakby spada z pańskiego stołu, tak to imijmy. Mimo, że politycznie zespoł wspiera bardzo, no to w praktyce, w działaniu ja nie wierzę, że, yy, że on ma takie samo traktowanie jak Max Verstappen. To jest nawet, to jest niemożliwe, tak? To jest kierowca numer dwa. Tylko i wyłącznie, któremu zespo zespołowi zależy, żeby yy, był dobrze odbierany i ja uważam, że regulowi zależy na tym, żeby on sobie dobrze radził. w yy, Tajlandii na, na pewno i w Austrii mm -hmm. w zespole... Nie wiem, może, może nie do końca, ale też myślę, że tak, żeby oni by chcieli happy end, bo oni, na, na przykład jest ta słynna dyskusja, czy Red Bull przegrał wyścig, bo postąpili asekuracyjnie, czy jednak tak trzeba było zrobić. Gdyby Albon był na tym miejscu, na którym powinien być drugi kierowca, to by nie mieli dylematu. Jeden z nich by wygrał, bo prawdopodobnie jeden by zjechał na pit stop, drugi by został na torze i ten drugi, co został na torze, wyprzedziłby Hamiltona, kiedy pękła mu opona. Nie było Albona, nie było drugiego kierowcy Red Bulla.
1: Swoją drogą, gdyby Max był w tej samej sytuacji, co Alex jestem e, mówię o tym kontakcie z Magnusenem. to jestem pewien, że nie dość, że Max by wyprzedził, to jeszcze by wywiózł do zewnątrz <śmiech> <śmiech> Magnusena. I dobrze by zrobił. <śmiech> tak jest. E, zmierzamy powoli do końca. Chciałbym jeszcze w dwóch słowach wspomnieć o Rajkonenie, który jest okropnie wkurzony na Alfa Romeo. I to jest trochę przeciwność tego, co Robert nam dostarcza od środka e, zespołu, bo od Roberta dostajemy informację, że samochód jedzie, że z zespołem dobrze mu się pracuje, że jest dobra komunikacja, komunikacja i że wszystko funkcjonuje tak jak w zespole Formuły 1 pracować powinno. A oglądamy onboard z kamery Kimiego Raikonera podczas wyścigu. Inżynier wyścigowy w ostatnim momencie woła Kimiego na pit stop, a gdy już Kimi wjeżdża do alei, to jest odwoływany z powrotem na tor. Kimi wpada w dziki szał i krzyczy niezbyt przyjazne słowa. Ale to jest kolejna sytuacja, w której Kimi narzeka na Alfa Romeo i no... To o czym mówiliśmy tydzień temu, gdzie zarówno Antonio, jak i Kimi chcieli wywieźć punkty z Silverstone, wydaje się być jednak marzeniem, a nie jakąś realną sytuacją. I myślicie, że Kimi po pierwsze ma powody do tego, żeby gdzieś tam narzekać na Alfę pod względem organizacji samej pracy, bo to jak technicznie stoi Alfa, to już omówiliśmy przy okazji Roberta. A po drugie, czy ta frustracja Kimiego gdzieś się nie wyleje i przypadkiem Fin nie będzie chciał zrezygnować podczas w trakcie tego sezonu, no bo sam mówił o tym, że on tutaj jeździ już tylko for fun, że to jest dla niego hobby, a nie, a nie sport.
0: No właśnie, no i pytanie, czy czy, czy, on, czy czy hobby ma sens, jeżeli dostarcza ci tylko frustracji i zdenerwowania, a nie daje ci fanu żadnego. Problem z kimim polega na tym, że on spadł z wysokiego konia. Będąc w Ferrari jednak e, mógł walczyć o miejsca na podium regularnie, e, od czasu do czasu o, o, o zwycięstwa. Był wysoko w kwalifikacjach i mimo, że miał ten status kierowcy numer dwa i generalnie wiadomo było, że e, nie zagrozi Sebastianowi i Fettelowi, to widać było wyraźnie, gdzie ta, gdzie ta frajda, gdzie ta przyjemność tam może leżeć. W zeszłym roku w Alfie Romeo też nie było, e, nie było źle, bo e, wyraźnie, wyraźnie Kimi szybszy od Giovinazzi'ego. 43 punkty do 13 w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Punkty zdobywane dość regularnie jednak, jednak mimo wszystko. No a teraz Alfa Romeo pozostaje jedynym zespołem, który nie wyszedł jeszcze z Q1 w tym sezonie. Jeżeli do tego dodamy jakieś takie błędy operacyjne, jakie się pojawiły teraz. Okej, okay, gdyby to był wyjątek, gdyby to była jedna sytuacja, gdybyśmy mieli lepsze tempo generalnie, gdybyśmy regularnie zdobywali punkty, no to, to można by to było wybaczyć, ale to jest kolejna rzecz, która się dokłada do do tegorocznych problemów Alfy. No i, no i pytanie pojawia się, gdzie w tym hobby, jeżeli już wybaczamy Kimiemu, że, że uznaje, formułę jeden tylko za hobby, gdzie w tym hobby jest frajda, bo Kimi naprawdę ma lepsze rzeczy do robienia w życiu i o ile nie wydaje mi się, żeby zrezygnował z jazdy już w tym sezonie, o tyle pozostanie na przyszły i z perspektywy Alfy Romeo tak naprawdę i z perspektywy Kimiego Raikkonena, e, nie sądzę, żeby to miało wielki sens.
2: Moja odpowiedź? Dwa razy tak na twoje pytania. Znaczy po pierwsze Kimi ma pełne prawo czuć frustrację. Coś tam się w tym zespole mocno jakby, nie wiem, roz, rozkłada, roz, nie wiem, poluzuje i widać to... to po błędach różnych operacyjnych zespołu i w wyścigu i podczas działań nad samochodem.
0: Czy myślisz, że to wynika z tego, że ponieważ wiedzą, że są w takich wielkich problemach z powodu silnika Ferrari, to już i tak za wiele Myślę, nie że grają? tak.
2: Myślę, że oni sobie zdają sprawę, oni, to jest takich przejaw z frustracją, Mówię, oni, bo to jest duży zespół, tak? to jest dużo ludzi. I to zawsze, duch zespołu ma bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o funkcjonowanie ekipy. Naprawdę ma ogromne znaczenie nastawienie ludzi, ich motywacja. Więc po, po pierwsze trochę prawdopodobnie jednak są, no nic nie mówiąc, Waserowi, ale jest to trochę przejaw złego szefowania, takiego trochę nazbyt wyluzowanego, które jakby nie motywuje ludzi. Ludzi, a po drugie no, to jest zespół, który im się wydaje wykonał dobrą robotę jeśli chodzi o samochód i to byłoby dobre auto, gdyby nie deficyt mocy Ferrari i nagle wiedzą, że co by nie, nie zrobili, co... po prostu nie, nie będą konkurencyjni, bo nie będą mieli tego silnika, bo Ferrari silnika w tym roku nie poprawi, czyli mają cały sezon spisany na straty, po prostu stawiać się na torze, dostać w kwalifikacjach i starać się odrobić wyścigu co powoduje różnego rodzaju inne błędy już właśnie operacyjne. Błędy takie podczas wyścigów popełniane. Błędy, które się też przynoszą, które pełnią kierowcy także. Dżewinacji dużo błędów popełnia ciągle, znowu. Tak jak w zeszłym roku. Kimi mu się też zdarza. No po prostu wszystko jakby, to jest system naczyń połączonych i jakby to jest cały obraz tego, jak działa Alfa Romeo i coś ewidentnie, Kimi ma racji, coś w zespole działa nie tak. Coś w zespole działa tak, że on po prostu jest skurzony i że... Coś, co mu odbiera motywację. Jestem przekonany na 99%, że Kimi nie przedłuży kontraktu na kolejny rok. Na pewno nie z Alfą Romeo. Eee, I cóż, sam wysunąłem tę tezę, mówiąc w skrócie, eee, na fanblogu, że eee, Kimi może nawet zrezygnować z jazdy w tym sezonie. Jest, jest szczególnie, że jej Alfa będzie popełniała takie błędy operacyjne. tak Robiła takie rzeczy tak, że nie będzie wiadomo kiedy, co, po jakie opony zjechać, czy nie zjechać. Bo to już naprawdę. Są takie rzeczy, które... No, warto było dopilnować i oni tego nie robią idą w kierunku Williamsa, chociaż no musieliby naprawdę bardzo głęboko jeszcze upaść na głowy, żeby, ten, żeby zejść do tego poziomu, co Williams prezentował w zeszłym roku. Natomiast to jest mniej więcej trochę, trochę ten kierunek. Jest jedna rzecz, która może uratować powiedzmy w obecność Kimiego do końca sezonu i to jest taka, że co prawda w kwalifikacjach no to nie mają za bardzo na co liczyć, bo dopóki silnik nie będzie mocniejszy, a nie będzie, to, to, to po prostu ten wyżej pasa nie podskoczysz, jak to się mówi delikatnie, eee, że... W, jak nie będą robić błędów operacyjnych w wyścigu, to przynajmniej będzie mógł się pościgać, bo Alfa naprawdę mocno zyskuje między kwalifikacjami a wyścigiem. W sensie, że w wyścigach te Alfa, one są dościgania, Tam Tam naprawdę daje się zrobić, dobrze wystartować, da się powalczyć, więc przynajmniej może mieć frajdę z tego, że będzie nadrabiał pozycję po słabych kwalifikacjach, że będzie mógł nadrabiać pozycję. Ale jeszcze raz przez to jakby nie może być sfrustrowany tym, co się dzieje, na przykład jeśli chodzi o strategię, tak? I, czy o decyzyjność ekipy. Więc no i tutaj jest oczywiście taka nadzieja, że jak kim odejdzie przed końcem sezonu, no to. że zastąpi go Robert, co jest, ja jestem na 95% przekonany, że, że jest taka gwarancja w kontrakcie. Nie czytałem kontraktu i Robert nie zdradza nigdy nikomu kontraktów swoich, natomiast no, wiem, jak to działa mniej więcej i to jest no wątpię, żeby, żeby osoba tak ogarnięta w tym świecie jak Robert podpisała inny kontrakt jak, jak, jak tylko taki, który będzie mu gwarantował, że to on zastąpi jakiegokolwiek kierowcę w Alfie Romeo, że ma pierwszeństwo. Pytanie na ile wyścigów, to już inna sprawa. No więc tylko, że wtedy no, wejdzie do ekipy, która działa tak jak działa tak? i ma tempo takie, jakie ma. Więc znowu no, może nie będzie to powód do zeszłorocznego Williamsa, ale jednak no, do ekipy zdecydowanie tej drugiej połowy stawki.
1: Słuchajcie, dopływamy już do końca. Przejdźmy już naprawdę na koniec do najbliższego weekendu. Pierwsze trzy miejsca wydają się obsadzone. hamilton Bottas, verstappen Jeżeli nic się złego nie wydarzy. ale no tak, to...
2: Na podium raczej nie stanie. Może jak Perez wróci, to może być hamilton Bottas, perez
1: ale... ale to jest ewentualnie, bo nie wiadomo co z Perezem się wydarzy jeszcze do, do, do weekendu. Ale dalej. Ciekawe rzeczy się dzieją, bo Renault świetna dyspozycja, tak samo McLaren. Więc tutaj na pewno będzie jakaś walka. Pytanie, gdzie byłby kwiat, gdyby dojechał, bo Gazli też nie najgorzej się no, sprawował. A więc ta pierwsza dziesiątka poza podium wydaje się być bardzo interesująca. Myślicie, że bardzo namieszają tutaj te opony i będzie dużo tutaj pracy w środku stawki, żeby walczyć o te czwarte miejsce?
2: Myślę, że tak, że będzie, liczę na to, że będzie po prostu zacięta walka, rywalizacja, że jak skreślimy te dwa samochody, które są, które są z przodu i są w innej kategorii, są w formule zero, mhm. e, przy czym zero to, żeby jeszcze ten, nie, nie że słaba, tylko właśnie ten sub-zero, e, to faktycznie tam nas czeka bardzo dobry wyścig, bardzo dobre ściganie i, i nawet e, zastanawiam się nad tym, muszę opatentować ten pomysł, chociaż e, fani mi go podpowiedzieli, żeby zrobić alternatywę Mistrzostwa Świata, nie, żeby uznać, że po prostu Mercedesa... Nie ma? Nie ma? I szczerze, bo to było, wtedy będzie fan, wtedy naprawdę będzie mieli radość z wyścigów. I że tak. organizacja, my przyznamy tytuł Mistrza Świata kierowcom, którzy mają się z czym ścigać na równi, tak? a nie mają tak jak Louis, który sobie jedzie pokojny tytuł, jak każdy w karierze łatwy. Może poza pierwszym, który był trudny, bo sam sobie utrudnił go
1: zdobycie. Słuchajcie, będziemy obserwować to, co dzieje się, będzie się działo w najbliższy weekend. I na koniec jeszcze o rzeczonym konkursie Cezary wspomni. Tak jest, wspominam. Zapraszam serdecznie. Jest otóż do
2: wygrania fajna nagroda, czyli, czyli wspólny wypad do Niemiec na tor wyścigowy, na jazdy na szkolenie, w, no po prostu w takie profesjonalne, za kierownicą Hyundai i30N i to będzie wyglądało tak, że po prostu razem siadamy sobie do samochodów, do tych Hyundai'ów i 30, przy czym jeden będzie projekcji, więc będziemy też, ja zapraszam na pokład mojego samochodu, jedziemy do Niemiec i potem następnego dnia po prostu spędzamy czas na torze, no w bardzo fajnych mocnych ośkach szybkich, więc zachęcam serdecznie, poprzednia edycja konkursu też z Hyundai'em robiona, jak jechaliśmy do fabryki Hyundai'a wy wypadła świetnie, była super atmosfera, super ludzie, przefajna kolacja i potem bardzo fajna przygoda w tej fabryce, więc jestem przekonany, że teraz też będzie super fajnie, Fajnie. E, jak wziąć udział w konkursie? Zapraszam na moją stronę, na mój fanpage Facebookowy e, www. .facebook łamane na Cezary Gutowski, e, albo na fanpage Hyundaja Polska i tam jest po prostu zadane pytanie konkursowe. E, trzeba odpowiedzieć pod tym wątkiem konkretnym na pytanie konkursowe i potem będziemy wybierać trzech zwycięzców w sumie, a to są dwuosobowe zaproszenia, więc trzech zwycięzców i potem dwie osoby będą sobie jeździły po to, że Hyundai i 30 i N.
1: Zabawa na pewno będzie przednia. Uwielbiam Trackdaya i mam hmm. nadzieję, że w końcu naprawię swoją bm żeby też móc się trochę pobawić. A mówili do Was Aldona Marciniak, Cezary Gutowski, Jasiek Olejniczak. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.